0: Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias por tu visita al canal del Ministerio Refrigerio del Alma. Estamos felices una vez más de compartir una tacita de café con ustedes llena de consejería, amor, fe y esperanza. Les habla su amigo y hermano Pedro Colón laborando por la gracia de Dios en el Ministerio de la Consejería Cristiana. Estamos sumamente agradecidos por su respaldo y les invitamos a suscribirse a nuestro canal donde semanalmente estaremos compartiendo nuevo contenido que será de bendición para su vida hoy estaremos hablando sobre la violencia doméstica bajo el tema la otra pandemia en una ocasión un padre llegó cansado del trabajo y deseoso de un tiempo de tranquilidad y calma pero en su hogar le esperaba a su pequeña hijita con intenciones de jugar con su papá el padre intenta evadir a la niña, pero ante las súplicas de la chiquita, era casi imposible lograr la meta. De repente, el padre se percata de que tiene a su lado un periódico y que éste contenía un mapa del mundo y pensó. Nada mejor que un rompecabezas, esto me dará tiempo suficiente para alejarla de mí. Entonces rompió la foto del mundo en el periódico y se la dio a su hija para que la armara el rompecabezas. El padre pensó que tenía por lo menos dos horas para ver televisión. A los pocos minutos, la hija regresó con el mapa armado. El padre sorprendido le dice, mi "Hija, ¿cómo supiste hacer las cosas tan rápido? A lo que la niña le respondió, Detrás del mapa, en la parte de atrás de la hoja del periódico, hay una figura de un hombre. Y cuando tú armas al hombre, el mundo queda armado. Esa es la realidad, cuando tú almas el mundo interior del hombre, su mundo queda armado. Lamentablemente hemos cambiado los papeles y hemos gastado millones de dólares y recursos queriendo armar el mundo exterior del hombre. Mientras su mundo interior no ha sido armado y después de esos inmensos esfuerzos hoy tenemos una sociedad más disfuncional que en tiempos anteriores. No olvidemos la enseñanza de Romanos 8.7 que nos dice que la mente del hombre que no conoce a Dios no se somete a la ley de Dios y ni siquiera puede hacerlo. De ahí que la única solución del hombre es un encuentro con Dios vía su Redentor Jesucristo. A causa de la cuarentena obligatoria establecida por los gobiernos para frenar la pandemia del coronavirus, se está multiplicando dramáticamente en muchos países otra pandemia llamada violencia doméstica. Muchas mujeres sufren en silencio ya que tienen que estar forzadas a estar dentro de sus casas junto a sus agresores sufriendo abuso, en temor y en angustia. El evangelio según Lucas, en su capítulo 4 y verso 18, nos narra que Jesucristo declaró su misión cuando dijo que vino a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. En el contexto del abuso, esto significa que él traerá libertad a aquellas personas que han estado cautivas en el ciclo de la violencia y el abuso. Abriendo los ojos de las personas, destruyendo comportamientos y terminando la opresión dentro de nuestras familias, amistades y comunidades. Jesucristo demostró el respeto y gran preocupación por los niños y alertó sobre las terribles consecuencias para aquellas personas que hacen daño a estos pequeñitos. Padre amado, consolador de corazones, Cura las heridas de tus hijos e hijas y devuelve la integridad a los que han sido quebrantados Concédenos el valor y la sabiduría, la humildad y la gracia para actuar con justicia Sopla tu sabiduría en nuestras oraciones y empeños Que todo lo que han sido herido por el abuso encuentren en paz y justicia Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén La violencia doméstica se define como el patrón de comportamiento por el cual la pareja o expareja abusa de forma física, emocional, sexual o financiera, es un crimen que afecta a miles de personas, la violencia doméstica no discrimina, no le importa el estatus social ni la raza, edad, sexo o preferencia sexual. El abuso ocurre en su mayoría en contra de las mujeres a manos de su pareja masculina, pero la violencia también puede ser infligida por mujeres a hombres y puede ocurrir en relaciones del mismo sexo los niños de las víctimas enfrentan esta misma realidad la violencia doméstica puede ser tan dañina como el adulterio nunca debemos menospreciar el impacto en las víctimas pero al igual que todo sufrimiento tampoco debemos minimizar la gracia de Dios Esta pandemia de violencia doméstica que nos está afectando está directamente relacionada a la enfermedad social que sufre a nivel mundial. Esta es una sociedad que no reconoce a Dios como su centro, por lo que no refleja su comportamiento y su carácter. El conocimiento social nos ayuda a entender y saber actuar dentro de la sociedad, por lo que el principio del conocimiento social es el respeto, reverencia y sumisión a Dios y al consejo de su palabra. Él nos dijo en Oseas 4.6 Mi pueblo perece por falta de conocimiento De conocimiento del Dios de lo alto Dios entiende que los males sociales que experimenta una sociedad Incluyendo la violencia contra la mujer Son el resultado primario de la falta de temor a Dios en el corazón del hombre El hombre que ha abusado a una mujer No tiene temor por Dios en su corazón Y si no tiene temor por Dios Tampoco tendrá respeto por su imagen Creo pues Dios al hombre a su imagen suya, e imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Cuando una mujer es atropellada, el atropello es cometido contra la imagen de Dios que lleva impresa en su espíritu. Esta idea de la imagen de Dios en el hombre es tan importante para que Dios, que de nuevo en el libro de Santiago 3.9, Acusa a aquellos que maldicen a otros porque eso representa una violación contra la imagen de Dios. Una simple maldición hecha contra otro. Imaginemos ahora cuánto debe ver Dios el abuso físico y emocional cometido contra una mujer. Entonces, si a Dios le disgusta tanto el problema de la violencia doméstica, ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Es acaso Dios un espectador que observa pasivamente el sufrimiento de los inocentes mientras prospera la maldad? La Biblia dice que Dios nunca es indiferente. Entonces, ¿dónde está Dios en medio de todo este proceso? Sigue estando en el mismo lugar que cuando su hijo sufrió la violencia en el momento más importante de la historia, la crucifixión. Dios... El Hijo estaba en la cruz pagando el precio del pecado del mundo, mientras Dios el Padre observaba con el corazón ensangrentado. Cuando clamamos desde lo más profundo del corazón, Él responde con el más profundo amor y compasión que nadie más puede darnos. Antes sí si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Lamentaciones 3 del 32 al 33 ¿Qué piensa Dios acerca de la violencia? Dios odia la violencia. Jehová prueba al justo, pero el malo y el que ama la violencia su alma aborrece. Dios castiga a lo violento. Dijo pues Dios a Noé, he decidido hacer fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Génesis 6 13. A Dios le desagrada el comportamiento violento, y me dijo, ¿No has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana la casa de Jehová hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. Ezequiel 817 Dios ordena a los violentos que cambien su forma de ser. Así ha dicho Jehová, el Señor. Basta ya, oh príncipe de Israel. Dejad la violencia y la rapiña, hacer juicio y justicia, quitar vuestra imposición de sobre mi pueblo, dice Jehová el Señor en Ezequiel 45. Alguien me preguntó una vez, si Dios es justo, ¿por qué permite la violencia doméstica? Mi respuesta fue, Dios no hizo el ser humano como tú que Él permite que la gente escoja entre el bien y el mal. No culpa a Dios por las decisiones que toman la gente. No dude de que Dios es justo que castigará a los violentos. Porque el justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Segunda de Tesalonicenses 1.9 El abuso hace más que solo dañar el cuerpo de la mujer y afectar su mente. El dolor va mucho más profundamente, destruye su corazón y la víctima nunca vuelve a confiar en nadie. Desafortunadamente, esa clase de herida no sana por sí misma con el paso del tiempo, y ningún tipo de acciones positivas pueden restaurar el sentido de seguridad de ella, porque ha sido violentada por el hombre que ama. Solo hay uno, Jesucristo, que puede proveerle refugio eterno. Dios ofrece esperanza y salud a todos los que están heridos y cargados. Su senda para sanar tal vez sea larga y quizás usted no se sienta segura hasta que llega la gloria. Pero Dios ha prometido guiar y consolar a todos los que creen en Jesús. Si usted entrega su corazón a Él, Él siempre caminará a su lado. Nunca más tendrá que pasar un día de temor y dolor a solas. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, nos desamparaste a los que te buscaron. Salmo 9, de 9 al 10 La violencia doméstica no tiene sentido en un mundo donde Dios le dio lugar de privilegio a la familia Sin embargo lo que está claro es que el amor de Dios demostrado en Jesús Excede todo entendimiento y sobrepasa toda barrera y su justicia Deja en silencio a los observadores en un mundo donde la mujer no puede confiar en la persona más íntima, la mayor bendición que se puede obtener es la seguridad en la presencia protectora y amorosa de nuestro Señor Jesús. Señor, tú concedes las esperanzas de los indefensos. Ciertamente se escuchará su clamor y los consolarás. Hará justicia a los huérfanos y a los oprimidos para que ya no los aterren un simple mortal. Salmos 10, del 17 al 18. La mayoría de las víctimas de violencia doméstica prefieren negar la seriedad de su situación Y desarrollan un fuerte sistema defensivo Así que prepárese para responder en amor cuando alguien empieza a decirle los secretos de su corazón Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre Más el hombre entendido lo alcanzará Proverbios 20, 5 que Dios te bendiga, y Dios te guarde. Consejo para hoy Dios como centro Dios es el gran creador del matrimonio Esta es una institución que Él creó para su gloria y para el deleite de sus hijos La única forma de ser capaces de a un matrimonio y más que eso de disfrutarlo y gozarlo sin importar ninguna dificultad es que Él sea el centro de tu hogar Cuando Dios es el centro podemos estar seguros que frente a cualquier cosa él estará en total control. Señor Jesús, reconocemos que sin ti es imposible edificar un hogar feliz. Podríamos levantar un edificio, la casa, la estructura, pero jamás tendremos una familia con propósito si no estamos bajo tu altura, ni tu bendición. Ayúdanos Dios, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra familia está en tu mano. Necesitamos que intercedamos por ellos todos los días. Levantemos una nueva generación de matrimonios fortalecidos, y edificados en las rocas que es Cristo Jesús, donde nada ni nadie los puede matar. Transformemos la manera de vivir de nuestras familias, que cada uno haga y tome el lugar que le corresponde, donde los padres sean los padres y los hijos sean los hijos haya orden y temor de Dios bendice Señor nuestra familia y nuestro hogar en el nombre de Jesús Amén Gracias por tu atención y sintonía espero que hayas disfrutado de tu tacita de café y de la poderosa palabra que haya sido de bendición para tu vida como lo fue para la mía Así que te invito a que me ayudes a compartir este enlace. Hay alguien que necesita escuchar esta palabra y tú puedes ser el instrumento de Dios para llevar un refrigerio al alma. Que Dios te bendiga. Hoy voy a disfrutar mi café despacio. De Disfrutaré de todos los detalles que a veces pierdo por estar tan preocupado. Hoy quiero saborear la vida sin ansiedad, sacándole provecho al máximo, porque cada momento perdido jamás regresará. En medio de un proceso y de la ansiedad, no olvides que la mejor fuente de ayuda es Dios. Él se preocupa por ti. Él espera que llegue confiadamente a su presencia, tal y como estás. Él conoce y ha experimentado la ansiedad, por lo que es un experto manejando el tema. Y te dice, no temas. Que Dios te bendiga.